0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Почему шалости, штаны и машинки не только для мальчишек? В этом подкасте мы рассказываем о том, как реагировать, если ваши дочки играют в машинки. А также о том, как за последние сто лет изменились гендерные нормы в отношении детской одежды, игрушек и модели поведения. И о том, что на многие из этих вещей не всегда нужно смотреть только лишь сквозь гендерную оптику. «Мир игры» и «Мир игрушек». Иногда родители девочек, которым больше всего интересны типичные мальчишеские игрушки типа транспортных средств и отверток, волнуются, все ли нормально с их ребенком. Мы решили задать этот вопрос игропрактику Наташи Беляевой из Санкт-Петербурга. Вот что она рассказала. Если девочки нравятся какие-то типично мальчишеские игрушки, значит, она их исследует, они ей нравятся. Что же в этом плохого? Также можно задать вопрос, а что вообще считать типично мальчишескими игрушками? Игрушка – это предмет, который ребенок берет в игру и который ребенок наделяет определенными свойствами. Если ваша дочка выбирает мальчишеские игрушки и подсматривает тип игры у мальчишек, здорово, значит в ее арсенале будет и такая опция. Нужно отделять игру ребенка с предметом от наших стереотипов и постараться посмотреть на игру не через призму гендера, а через призму исследования. Для тех родителей, которые хотели бы все-таки расширить игровой репертуар своего ребенка, игропрактик советует действовать без назиданий и поучений. Не пытаться слишком много объяснять на словах, а постараться с помощью собственного примера увлечь ребенка новой игрой. Розовый для мальчиков и голубой для девочек. Гендер – это социальная конструкция, поэтому неудивительно, что гендерные нормы со временем меняются. Еще сто лет назад все маленькие дети, независимо от пола, носили белые робы. Сегодня мы видим мини-джинсы и розовые пуловеры для новорожденных. Исследовательница взаимодействия между гендером и модой Джо Паулетти описывает, что даже разделение по цветам было раньше иным. В некоторых регионах розовый цвет, как вариант красного считался стильным цветом и отдавался мальчикам, тогда как нежный голубой был цветом девочек. От гендерного разделения выигрывают текстильные производители. Если раньше в семье одежду нейтральных цветов передавали от старшего ребенка к младшему, то сейчас, если в семье разнополые дети, им обязательно купят новые комплекты. В 70-е годы прошлого века уже была большая волна гендера нейтральной одежды для детей. И в наши дни мы видим ее возрождение. В любом случае родителям можно посоветовать доверять вкусу своих детей и позволять им выбирать те предметы одежды, которые им нравятся. Истории родителей принцесс и пацанок Создательница проекта «Просто о важном» Наталья Ремиш часто пишет в своем блоге о родительских представлениях о том, каким должен быть ребенок и о важности принятия детей такими, какие они есть «Я была в детстве пацанкой, и это приводило в восторг моих родителей» что они с юмором относились к тому, как я хожу с гаечным ключом, как могу починить любой велосипед и даже дедушкину электрическую бритву. Моя пятилетняя дочь Мира – полная противоположность. Она ходит в перьях, играет только в принцесс, любит носить украшения на голове. Я реагирую на это с восторгом, как я бы реагировала на любое ее поведение и выбор». Потому что, мне кажется, это очень мило и интересно наблюдать за тем, как развивается твой ребенок. У нее есть подруги, которые любят другие вещи, другие занятия, например, любят прыгать, бегать, лазить. И когда она с ними встречается, она, с одной стороны, чувствует себя немножко некомфортно, потому что она не настолько спортивная, а с другой стороны, это расширяет ее кругозор, репертуар ее занятий. Поэтому я очень люблю, когда она встречается с такими подругами и друзьями. Она учится новому, и они чему-то учатся у нее, поэтому Поэтому искусственно я не расширяю ее диапазон занятий. Как бывает, Мама Эльвира из Белгорода рассказывает. Моя дочь – абсолютная пацанка. Ей уже 10 лет, и пока ей вообще не нравится платья. Она любит носить только штаны. Когда вырастет, хочет стать или наездницей, или ветеринаром. Некоторых наших родственников пугает, что ребенок на семейных праздниках не появляется в платьях. Знакомые даже предложили радикальное решение – спрятать все ее брюки, покрасить ее детскую комнату в розовой и запугать ее тем, что замуж никто не возьмет. Я уважаю ее выбор и не собираюсь на нее давить. Моя лучшая подруга пришла на регистрацию брака в брючном костюме и выглядела просто потрясающе. Думаю, что в пубертатный период приоритеты моей дочери могут еще измениться. А если ей не поменяются, то я смогу с этим жить. Я все-таки рожала ребенка не для того, чтобы с ней потом вместе ходить по магазинам, покупать одинаковые платья и красиво фотографироваться на фоне достопримечательностей. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии.